0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. É, estamos aqui na companhia já dos nossos amigos, né? do nosso querido Fábio, do nosso Marcos, da nossa Vera e daremos continuidade ao estudo da obra Há Dois Mil Anos. É, estamos na, naquela parte do, dos acontecimentos em que o o Públio Lentulus e a sua família se é, fizeram a viagem, a viagem de Roma até até Israel, até a Palestina, né, antigamente, a lá, aquela região era conhecida como Palestina. E, e com o objetivo de chegarem até Jerusalém. E quando eles eles descem lá do lá no porto lá de, de Israel que agora eu me esqueci qual porto que Jope. é. Né? É o porto de Jope, né? ah é, mas imagino. Não, não... É, eu acho que é o porto de Jope. Mas quando eles descem, é, tem uma verdadeira, uma caravana lá, uma, uma caravana enorme, né? É, parece que, que era até um aparato de guerra que serviu para conduzi-lo do porto, porto acho que de Cesareia, né? Acho que é o porto de Cesareia, desculpem. tá. Ah. É, até, até, a, até a cidade de Jerusalém e, e aí é, todos nos recordamos né, o, o último programa do estudo que, que a caravana já estava já quase chegando em Jerusalém quando uma minúscula pedra feriu levemente o rosto da Lívia e, e quando, feio, quando aconteceu isso o subício Tarquinius, que era um assessor lá do, do senador, um assessor que, que já morava lá na Palestina, ele, ele consegue é, prender um jovem e, e esse jovem, culpado ou não, é, foi é um, um jovem de 18 anos, foi apresentado aos viajantes para a punição necessária. Então, o Sulpício Tarquínios ele consegue pegar o jovem e para ele pouco interessava, né? É um jovem que se afastava com medo, né? Então, como ele teve uma atitude suspeita, culpado ou não, naquela época ninguém queria saber se estava certo ou se estava errado, né? Então, culpado ou não ele foi é, apresentado aos viajantes para a punição necessária. E o público Lentulus, ele se recordou daquele diálogo que ele teve com o Flamínio, o amigo Flamínio. E o amigo Flamínio, vocês se lembram, né, que antes, de, antes da viagem, ele falou para o público: olha, aquele povo lá é um povo que necessita de muitas disciplinas, então você tem que agir com rigor. Não, 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 não dê, não haja com moderação, haja com rigor. E isso foi o suficiente para o Públio Lentulus é, se lembrar que ele deveria agir com rigor e punir de maneira exemplar, como veremos agora na descrição. Públio Lentulus recordou a recomendação de Flamínio momentos antes da partida e sopitando seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, resolveu prestigiar a sua posição e autoridade aos olhos de quantos houvessem de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Então, como o senador era uma autoridade, uma autoridade respeitável, ele quis dar o exemplo para quantos estavam lá, observando a conduta dele. Então quer dizer, olha, já que eu estou chegando aqui, eu vou botar para quebrar, não quero saber. Eu vou agir com inclemência. Ordenou providências imediatas aos liquidores que o acompanhavam e ali mesmo, ante as claridades mordentes do sol apino, e sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que vergastassem, sem comiseração, sem dó, o rapaz pela sua leviandade. Vergastar é chicotear, né? Então, ele, é, para espanto dos escravos, e para espanto dos numerosos centuriões, né, os soldados a serviço do, do Império Romano. Então, eles ficaram espantados com a ordem do senador. O senador falou, não, pode, pode chicotear o rapaz aí, não quero nem saber. E pode chicotear sem dó. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas uma vez eu, eu ouvi uma, uma explicação... Eu não me lembro se foi o Haroldo ou um dos estudiosos aí da doutrina, que o chicote, ele era, é, na ponta do chicote, tinha lá o, 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 os fios, só que eles colocavam cacos de vidro na extremidade. E esses cacos de vidro, eles serviam para tirar lanhas, para tirar pedaços do do cara que estava sendo chicoteado, né? Do corpo do chicoteado. Então você imagina, né? Não bastasse apenas a dor da chicotada, ainda tinha a, com, o, o, com os cacos de vidro na extremidade, tinha esses ferimentos que tiravam pedaços de carne, né? Pedaços da pele. Lógico que eram pedaços pequenos, mas a dor, a dor é lancinante, né? Meu Deus, né? E não é uma chicotada só, né? Eram várias chicotadas, né? Na, por, nós, nós vimos lá no Paulo e Estevão que, que a punição era 39 chicotadas. Vocês se lembram disso? 39 sim, sim. chicotadas. Muito bem a cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam, compungidos, né? Compungi, compungidos é com compaixão o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço, que gemia em soluços dolorosos sob o látigo despótico e cruel. Então, diante daquele castigo doloroso, o jovem gemia em soluços dolorosos. Ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas até que Lívia até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice, pediu ao esposo suplicando, quase ajoelhada, pediu. E olha só o que alivia, olha a grandeza desse Espírito desde, desde antecipadamente, né? desde antes de conhecer face a face o Mestre Jesus, como nós vamos ver mais para frente. Olha só o que ela diz, basta publius, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade, ou seja... Não é porque nós, nós pertencemos ao, ao Império Romano que nós somos donos do direito, donos da, da propriedade dos países que invadimos? Isso não significa que nós devemos ser impiedosos. Olha só a grandeza desse espírito. Né? O senador considerou então a sua severidade excessiva Olha só, nesse momento ele percebe que ele, que ele se excedeu no rigor, que ele se excedeu na sua severidade. Ordenou a suspensão do castigo doloroso, mas a uma pergunta de subício quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado para as galeras. O sulpício perguntou, e aí, o que nós vamos fazer com esse jovem? Para as galeras, três palavrinhas, que, que eram uma verdadeira sentença de morte, como nós vimos lá na obra Paulo e Estevão, todos nos recordamos que o Estevão ficou 30 dias preso, recuperando-se dos castigos lá que ele sofrera em Corinto, e depois ele foi levado para a embarcação e começou a trabalhar lá nos remos das galeras romanas lá da época que cercavam o Mediterrâneo, né? que, que percorriam o Mediterrâneo. Os presentes estremeceram, os centuriões, os escravos, todos ficaram estremecidos... Porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre. Morte ou escravidão para sempre. O desventurado, o jovem, né? ele está se referindo ao jovem agora. O desventurado amparava-se exânime, ou seja, ele estava ele tava, é, muito... É, devido às chicotadas ele estava quase que desmaiado né? Ex exaurido exaurido, né? as suas forças estavam exauridas nas mãos dos Obrigado, Fabio nas mãos dos centuriões que o rodeavam porém ao ouvir as três palavras da sentença condenatória deitou ao seu orgulhoso juiz um olhar de ódio e desprezo extremos, ou seja, ele acabara de, de ganhar um inimigo que o perseguiria por muito tempo, né Vera? Como nós vimos no capítulo anterior, né? amai os vossos inimigos, se nós entramos em sintonia com os inimigos, aí nós vamos arrumar nós vamos arrumar encrenca, não só encarnado como também desencarnado. Né? Então, no âmago de sua alma, coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera, mas a caravana pôs-se novamente a caminho entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das, ar das armaduras ao movimento dos cavalos fogosos e irrequietos. Né? Então ele está descrevendo que só se ouvia só se ouvia o ruído dos carros e o tilintar das armaduras é porque todos ficaram impressionados né com a com o rigor excessivo que o senador agiu com aquele jovem a chegada a Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota a novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade, cuja fisionomia, com raras mudanças no decurso de todos os séculos, foi sempre a mesma, triste e desolada, preludiando as paisagens ressequidas do deserto. Interessante o Emmanuel fazer essa descrição de que Jerusalém foi sempre a mesma triste e desolada, né? Interessante ouvir isso, né? E, e para eles que estavam chegando em Jerusalém era tudo novidade, né? Então os viajantes, né? O, o público e a família estavam impressionados com é, com a a, a nova fisionomia que da do, dos dos cidadãos que eles iam conviver a partir de então. Pilatos e sua mulher encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador, que ia como legado de Tibério, junto da administração da província, encarnando o princípio da lei e da autoridade. Então, o Pilatos ia receber a, o, o senador... E, e ele era, ele tinha sido nomeado pelo Tibério, né? Pelo Imperador Tibério da época. Então o, o senador, o senador Lentulus e o, o Pilatos, que era o governador daquela região, eles encarnavam o, eles representavam a lei e a autoridade vigente naquela naquela região. Bem, então prosseguindo o, o, o estudo, o nosso querido Marcos teve um probleminha técnico, então nós vamos dar sequência ao estudo da, da parte que, que caberia ao nosso querido Marcos, né? Então, o Salvio Lentulos e a esposa Fulvia Prócula receberam os parentes com aparato e prodigalidade. O Salvio Lentulus era parente do senador Públio Lentulos, né? E a esposa dele, a Fúvia, é, tio. participaram e receberam. Como é que é, Fábio? Desculpe. Ele era tio dele. Isso, tio do. Tio jovem. É. Isso, isso. Tio do, do Publio Lentulus. Então receberam os parentes com aparato e prodigalidade, né? Homenagens numerosas foram prestadas a Publio Lentulus e sua mulher, salientando-se que Lívia. Fosse em razão das advertências de Calpurnia, ou em vista de sua acuidade psicológica, reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma, experimentando no íntimo dolorosa sensação de amargura e ansiedade, a Calpurnia, era a amiga lá de. a amiga da Lívia, havia alertado a Lívia antes da viagem, é, havia alertado a Lívia que, ah, que os tios, ah, o salvio e a esposa, a Fúvia, não eram pessoas muito confiáveis, né? Vamos dizer assim, né? para não dizer nada confiáveis, né? não eram pessoas muito confiáveis. E, e o interessante é que o, o, o Emmanuel faz essa colocação, né? Seja em razão das advertências, é, seja em razão das advertências da Calpurnia ou pela própria acuidade psicológica, então não dava para confiar na, naquele casal, né? No, no Sálvio e na Fúvia. Ô, Marcos. Então agora como o nosso querido Marcos retornou, eu vou passar a bola para você. Aí você dá a continuidade, Marcos. Logo nesse trechinho aqui do que a que a Calpurnia não 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 tinha não tinha muita simpatia, ou melhor, a Lívia não se sentiu é, com muita simpatia tanto pela pela Fúvia tanto pela, pelo Sálvio quanto pela Fúvia, né? Ela não se sentiu à vontade na presença dos dois, né? Embora eles tivessem feito homenagens, devem ter dado um jantar, aquela coisa toda, né? Mas, Lívia, em
1: função das advertências de Calpurnia, naquele papo que tiveram em Roma, ela, e também, é claro, levando-se em conta a sua acuidade psicológica, como diz aqui Emmanuel, né? Ela reconheceu logo que, aquele ambiente, que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma, experimentando no íntimo dela dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Verificara com satisfação que a sua pequena Flávia havia melhorado, não obstante a viagem exaustiva, mas ao mesmo tempo torturava-se, percebendo que Fúvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los sempre com carinho e bondade. Então aqui nesse trecho a gente percebe muito a, a sensibilidade que Lívia tinha. Né? É, é um espírito bom, né? já um pouco mais avançada para os padrões da época, digamos assim, né? e ela tinha toda uma sensibilidade, uma cuidade psicológica e espiritual também. Então, ela já percebia que o ambiente não era bom, percebia que Flávia, ah, desculpa, que, Flu, que Fúvia não possuía que, aquela amplitude de coração, né? é, não não, não é, destinava o carinho e a bondade a eles né, como ela percebia carinho e bondade né. é, e notar agora dando sequência à leitura, notar aqui ao lhe apresentar a filhinha enferma a Patrícia vaidosa a Patrícia vaidosa fizeram o um movimento instintivo de recuo afastando sua pequena Aurélia, sua filha, né, sua filha única, é, do contato com a família, apresentando pretextos inaceitáveis, ou seja, afastou a menina e recuou como se tivesse nojo da Flávia, como, como se tivesse é, medo daquela doença. Né? Então, realmente não tinha sensibilidade nenhuma, não tinha carinho nenhum, é, para com, com elas né? já dava-se para para notar né? é, bastou um dia dando sequência à leitura aqui desculpe bastou um dia de permanência naquele lar estranho lar estranho para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam ali calculando os sacrifícios que a situação exigira exigiria do seu coração sensível e carinhoso então Lívia bastou um dia para perceber tudo para ela compreender tudo né, e já projetar o que esperava né, a, a eles naquele local né. calculavam ali os, os sacrifícios que, as, que iria ser exigido do seu coração sensível e carinhoso né. É, Emmanuel é preciso nessas descrições é? muito preciso bom, dando continuidade e não era somente o quadro familiar nos seus detalhes impressionantes que lhe torturava a mente trabalhada de expectativas pungentes deparando-se deparando-se-lhe Pôncio Pilatos no próprio momento da sua chegada sentira no seu íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo, não só aquele quadro que ela via da família mesmo, né? da recepção familiar que já não era propício, ela também quando deparada com Pôncio Pilatos no momento que ele chegou, ela sentiu no seu íntimo que havia encontrado um inimigo. E rude, rude e poderoso inimigo. Olha a sensibilidade da Lívia, né? Vamos dar sequência. Forças ignoradas no mundo intuitivo falavam ao seu coração de mulher como se vozes do plano invisível lhe preparassem o espírito para as provas aspérrimas dos dias vindouros. Sim, porque a mulher símbolo do santuário, do lar e da família, na sua espiritualidade, pôde, muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Então, olha, voltando aqui, até dando, ressaltando esse trecho, né, é, a gente percebe... A, a envergadura desse espírito que está em Flávia... em, em, em Lívia, desculpe... desse espírito que Lívia é, né? é, é... forças ignoradas no mundo intuitivo, ou seja... É, forças espirituais, não visíveis... falavam ao seu coração... É, é, intuíam a ela como vozes de um plano né, invisível lhe preparassem um o espírito para as provas que, que viriam aí dias à frente né? e depois fala né, é, até porque a mulher o símbolo do santuário do lar e da família na sua espiritualidade pôde muitas vezes numa simples reflexão ela numa simples reflexão ela já percebia tudo que se passava ali nas pessoas nas almas das pessoas nos ambientes então ela realmente Lívia tinha um espírito diferenciado continuando a leitura Públio Lentulus ao contrário né, ele totalmente ao contrário dela não experimentava as mesmas emoções da companhia a diversidade do ambiente modificara-lhe um tanto às disposições íntimas, sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que lhe competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado. Então, o público, né, até dentro daquela posição que ele tinha de senador, né, ele se sentiu importante, dentro daquele ambiente, ele nem percebeu nada do que estava acontecendo nas questões vibracionais, né, que Lívia havia sentido, ele não, dentro daquela posição dele, orgulhosa de senador, ele se sentiu com toda aquela pompa, uma pessoa importante, né, é... então nem, nem teve a sensibilidade que Lívia teve, né? É, continuando a leitura, no segundo dia de permanência na cidade, tão logo regressara da primeira visita às instalações da Torre Antônia, onde apartelavam contingentes das forças romanas, observando o movimento dos casuístas e dos doutores do templo famoso de Jerusalém, foi procurado por um homem humilde, e relativamente moço que apresentava sua credencial, tão somente o coração aflito e carinhoso de pai. Então o Públio né, já no, no seu segundo dia de permanência, tão logo ele havia regressado da Torre Antônia, Torre Antônia onde ficava o Pôncio Pilatos, onde ficavam aquartelados as a, a força romana né? então nesse segundo dia ele recebe uma visita uma visita de um homem humilde né? que apresentava como credencial a única credencial que ele tinha em mãos aquele homem humilde era somente o que? o coração aflito e carinhoso de pai, esse homem humilde se apresentava assim obedecendo os mais imperativos de ordem política que ao sentimento de generosidade do coração o senador quebrou as etiquetas do momento recebendo-o no seu gabinete privado disposto a ouvi-lo então é, aqui obedecendo os mais imperativos de ordem política do que sentimento de generosidade de coração que era o menor nesse caso nesse caso que estava acontecendo foi apenas um protocolo né da ordem política que ele acabou quebrando e, e recebeu esse homem humilde no seu gabinete privado disposto a dar ouvidos a ele agora na sequência nós vamos ver quem é esse homem humilde que procura o público Lentulus
0: no seu gabinete? Vamos lá na sequência. Mandabá, ilustríssimo senador. Olá, deze... então. 17 h 30, Mandabá.
2: Esse judeu que se apresenta para o público, né? um judeu um pouco mais velho que ele mesmo, né? Uh, diz assim, ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, Operário modesto e palperno, não obstante numerosos membros de minha família terem atribuições importantes no tempo e no exercício da lei. Ouso vir até vós, reclamando meu filho Saul preso há três dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. É o pai do rapaz né, que sofreu tantos castigos e foi preso, então o pai tenta de todas as formas... Uh, libertar o filho dele. Interceder por ele, é. Isso. Peço-vos clemência e caridade na reparação dessa sentença de terríveis efeitos para a estabilidade da minha casa pobre. Saul é o meu primogênito e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não veio. Não venho inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa cremência e magnanimidade em face de sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei, encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente cumprido. Olha como ele se apresenta de forma humilde, né, apelando humildemente para público para ver se conseguia né, libertar o rapaz.
0: Se conseguia o... amolecer o coração do senador.
2: Gente, vamos nos
3: colocar na, na, na posição de pai, imaginar isso acontecendo com o nosso filho, né? Sim. Recebendo essa sentença e no caso para eles, nessa tradição judia, o primogênito, né, tinha um, um, um papel ainda mais relevante, né, com relação aos outros filhos. E ele fala que ele era o braço forte da família. Uhum. Então, para esse homem perder o filho Primogênito é, é perder a razão da vida, né? praticamente. É perder tudo o que ele tem. Tudo o que ele tem. Sendo ele ainda pobre nessas condições. Eu confesso que só de ler essa frase aqui, eu fui às lágrimas. Nem, nem, nem li o resto. Só aí já fui às lágrimas de sentir a dor desse homem de ir falar com o Púbrio e pedir para ele essa, esse favor. né? É o uma minha aqui.
2: Publio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição, evitando com orgulho característicos das suas resoluções. Olha só a preocupação de Publio, né? Ele tinha que mostrar autoridade. Assim como foi aconselhado a ele pelo amigo, né? Anteriormente, ele vem e sempre sente essas necessidades de mostrar essa autoridade. E a gente percebe que é uma característica, parece que de todos os poderosos romanos daquela época, eles tinham que demonstrar essa autoridade dessa forma. Dessa forma, com essas punições, é assim que eles se mantinham no poder.
1: Só dos como... romanos,
2: né, Vera? <risos> Ai, como ousa discutir minhas determinações quando guardo a consciência de haver praticado a justiça. Não posso modificar minhas deliberações... Estranhando que um judeu ponha em dúvida... A ódio em a palavra de um senador do império... Formulando reclamações dessa natureza... E o velho fala... mas senhor. É você sou...
0: com... pensa que você está falando com quem, né?
2: Exatamente... E o, o velho fala... Mas senhor, eu sou o pai... O que, que se vai esperar de um pai... Se não mais esse sentimento, não é? Se o és... Por que fizeste de teu filho um vagabundo e um inútil... É assim que Públio responde. Não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saúl a comprometer-se dessa maneira, mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Não me cabe examinar as razões do teu sentimento, porque a minha palavra está dada irrevogavelmente. André de Gioras virou Públio Lentulus de alto a baixo ferido na sua emotividade de pai e no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida. Seus olhos úmidos traíam íntima angústia em face daquela recusa formal e inapelável, mas desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza. Né? Então, não adiantou ele apelar daquela forma, agora ele vai falar realmente o que estava no coração dele. Senador, eu decido a minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-me para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame. Mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Plantastes agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível, porque a minha vingança pode tardar, mas com a vossa alma inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. Olha só, dando um link com o estudo passado. Olha como a coisa costurou agora a gente e falando falou de inimigos, né? Hoje é dia, hein? Gente, põe a mão no coração, na consciência E resolve o problema com os inimigos Porque hoje tá forte isso O judeu não esperou a resposta Do seu interlocutor Amargamente emocionado com a veemência Daquelas palavras, saindo do recinto A passo firme e de rosto erguido Como se houvesse obtido Os melhores resultados da sua curta E decisiva Entrevista então, é isso, ele foi lá nessa condição humilde suplicar, mas não conseguiu quebrar o orgulho e nem atingiu o coração do, do público. E, então, ele realmente, ele deixa claro para o público que ele ganhou um inimigo e que não, né? E, desse jeito, ele vira nos pés e sai de lá, né, com a cabeça erguida de que ele tinha feito a parte dele, mas agora virão as consequências, né?
0: É, e, e ambos tiveram uma conduta orgulhosa, né? A princípio, o André de Gioras, evidentemente, que ele teve uma conduta de humildade, foi interceder pelo filho. Só que, como ele viu que o senador também não, que ele não conseguiu amolecer o coração do senador, evidentemente que ele também teve uma atitude infeliz, né? De, de angariar, né? De angariar, de, de querer de querer planejar, a partir daquele momento, uma vingança lá para o senador. né? E ele vai conseguir executar essa vingança, como nós veremos mais adiante. Né?
2: É que ambos
0: estão, quando o orgulho prevalece, ambos estão equivocados, né, Vera? É isso que eu quero dizer, né? Então, a princípio, o André, ele, lógico que ele foi interceder pelo filho e ele agiu, e ele agiu com humildade, ele chega até a nos sensibilizar. Né? Só que também o caminho da vingança também não é o caminho correto. né?
2: De jeito nenhum, vai trazer consequências piores na né? frente. Mas não conte mais sobre os próximos capítulos. Calma. Sim,
0: sim. <risos> e aí, Fabinho, como é que os acontecimentos se desenrolam depois?
3: É eles, os acontecimentos se desenrolam agora mostrando como que o público ficou por dentro, né? Com essa, como ficaram os seus sentimentos, com essa postura, essa afronta, né? Essa, essa é, essas coisas que ele ouviu do, do André de Gioras. Então fala assim o livro, ó, num misto de orgulho e ansiedade. Rublio Lentulus experimentou, naquele instante, as mais variadas gamas de sentimento a dominar-lhe o coração. Desejou determinar a prisão imediata daquele homem que lhe atirara
0: em rosto as mais duras verdades. Ô, Fábio, só um comentáriozinho uh, para não perder o momento, né? Claro. É, de, nesse contexto todo se vocês se lembrarem lá naquela na, no comecinho do livro na intimidade de Emmanuel de Emanuel, então ele diz assim algum dia se Deus me permitir é uma mensagem que o Chico psicografou em 7 de setembro de 1938 algum dia se Deus me permitir falar vos do orgulhoso Patrício Publius Lentulus, a fim de algo ap aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Então quer dizer, uma alma indiferente e ingrata. Então essa indiferença ele já começa a demonstrar aí, né, quando ele desnuda o seu ego e conta para nós e mostra né essa indiferença que ele teve com a com, com esse com essa conduta do, do André de Gioras né desculpe só quis aproveitar esse é isso
3: pelo amor de Deus e indiferente e ingrato são duas formas de é outra forma de dizer egoísta e orgulhoso sim é, é realmente é porque aqui a gente vê claramente que ele está defendendo a imagem dele, né? E o que que é a nossa imagem? Ela vai restar? Ela vai ficar? Vai ficar? A não, não, vai ficar? É, não. A imagem não vai ficar. Né? Então essa imagem que a gente tenta defender, né? Então num misto de orgulho e ansiedade Rubrius Lentulus experimentou naquele instante As mais variadas gamas de sentimentos a dominar-lhe o coração uhum. Desejou determinar a prisão imediata daquele homem Que lhe atirara em rosto as mais duras verdades Experimentando simultaneamente O desejo de chamá-lo a si Prometendo-lhe o regresso do filho querido Então ele ficou é, com um misto né, de doce e amargo na garganta Né? Ou seja, querendo vingar né, Por causa da, da imagem prejudicada Denegrida Querendo prender o homem E ao, do outro lado ele sentindo é, Dó da situação dele né, E querendo prometer o regresso do filho querido A quem protegeria com o seu prestígio de homem de estado Era só ele querer Ele poderia proteger esse moço Mas a voz se lhe sumiu na garganta naquele complexo de emoções que de novo lhe roubara a paz e a serenidade dolorosa opressão paralisou-lhe as cordas vocais enquanto no coração angustiado repercutiam as palavras candentes né, pegando fogo <risos> é, e amarguradas daquele senhor André de Joras Bom, uma série de reflexões penosas enfileirou-se enfileirou no seu mundo íntimo, assinalando os mais fortes conflitos de sentimentos. Estava em conflito. Também ele não era pai e não procurava reter os filhinhos perto do coração. Poxa, aquele homem estava fazendo a mesma coisa. Aquele homem possuía as mais fortes razões para considerá-lo um espírito injusto e perverso, se ele continuasse com essa resolução. Poxa, ele também era pai. Né? Então, aí ele recordou aquele sonho que ele narrou para o Flamínio lá atrás, no começo do livro. Recordou o sonho inexplicável que, relatado a Flamínio, fora a causa indireta da sua vinda para a Judéia. E considerou as lágrimas de compulsão que derramara em contato do turbilhão de lembranças perniciosas da sua existência passada, em face de tantos crimes e desvios. Bom, aqui ele está se lembrando do sonho que ele, que ele teve, né, quando é, ele era o tataravô dele, né, na vida passada, e quando nós vamos, por exemplo, é, na Wikipedia, nós podemos é, ver né, o que, que é, o, o tataravô dele, com o mesmo nome dele, né, fez é, com as pessoas que, eram, é, que disputavam poder com ele. Né. Então ele narrou esse sonho para o Flamínio, ficou é, bastante impressionado com esse sonho, e ele... É, um, um dos motivos que o fez ir para a Judéia foi esse sonho e nesse momento ele lembrou do sonho e lembrou de que se o sonho fosse verdade como ele tem sido já cruel por causa do seu injusto cruel, perverso por causa do seu é, orgulho bom, retirou-se do gabinete com a solução mental da questão em foco ordenando que trouxessem o jovem Saul o jovem Saul à sua presença então Tragam-me o meu rapaz, né? Com a urgência que o caso requeria, a fim de recambiá-lo à casa paterna. Então ele decidiu que ele ia mandar tirar o rapaz lá das galeras, trazê-lo de volta para a casa do pai. Ele se arrependeu da sua resolução e, e ele ia trazer o rapaz de volta. E modificando, desta forma, as penosas impressões que havia causado ao pobre André. Pronto. Suas ordens foram expedidas sem delongas. Todavia, esperava-o desagradável surpresa com as informações dos funcionários a quem competia a providência de semelhantes serviços. Puxa, ele quis então reverter a ordem, ele quis trazer o moço de volta para a casa do pai, só que ele teve uma surpresa. Os funcionários disseram para ele, é, alguma coisa que ia impedir de que isso acontecesse. Vamos ver o que é. O jovem Saul desaparecera do cárcere, fazendo crer, fazendo crer, vejam bem esse detalhe, numa fuga desesperada e imprevista. Né? Todos pensavam que ele tinha desaparecido do cárcere numa fuga desesperada e imprevista. Os informes foram, foram transmitidos à autoridade superior isso que foi oficialmente comunicado à autoridade superior, mas sem que Públio viesse a saber que os maus servidores do Estado negociavam, muitas vezes, os prisioneiros jovens com os ambiciosos mercadores de escravos que operavam nos centros mais populosos da capital do mundo. Então muitas vezes as pessoas que recebiam esse tipo de condenação, ir às galeras como era uma condenação perpétua onde eles acabavam morrendo no, é, no exercício né, da, da pena eles pegavam muitos deles que às vezes tinham muitos condenados para poucos barcos né, ou, t, ou seja, tinha mais condenados do que barcos eles pegavam o que sobravam disso e negociavam como escravos para ganhar um dinheirinho para o próprio bolso esses servidores do Estado então informado de que o prisioneiro se evadira, ou seja, tinha fugido o senador sentiu a consciência aliviada, falou assim, bom se ele fugiu, né, ele vai voltar para a casa do pai, sentiu a consciência aliviada das acusações que lhe pesavam no íntimo afinal, pensou, tratava-se de caso de só menos importância porquanto o rapaz distante do cárcere procuraria imediatamente a casa paterna e consolidando a sua tranquilidade Expediu ordens aos dirigentes Do serviço de segurança Recomendando se abstivessem De qualquer perseguição ao foragido então ele falou para os Para os seus capatazes Assim, olha, se o rapaz voltar para casa Deixa ele lá, deixa ele em paz Não precisa perseguir A quem se levaria oportunamente O indulto da lei Ou seja, ele será perdoado Bom mas é, aí o que aconteceu com Saúl de fato vai ser narrado aqui agora só que isso nós vamos ver nos próximos no nosso próximo programa <risos> porque nós vamos é, parar com o texto por aqui bom é...
2: isso aí é a cena dos próximos capítulos é. mesmo hein? parou na hora exata <risos> Na será que aconteceu com o Saul?
3: que será? Isso nas... Parou na hora certa, né, Vera?
2: Na hora certa, é para deixar aquele suspense para os próximos capítulos.
3: É. Mas interessante, né, Vera, que nós podemos ver aqui é que ele volta atrás, né? É.
2: No fundo, no fundo, ele, no fundo, ele já tem um, 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 o íntimo é. dele, ele queria ser de um jeito, mas por causa de manter, como você falou, a aparência, né, a autoridade é. dele, ele se manifestava de outra forma, né? É tudo é. por conta da sociedade que ele vivia. E ele, Exato. se ele transparecesse tudo aquilo que, no fundo, talvez ele já tivesse de bondade, talvez, é. se ele não fosse aceito como senador, né? E assim, hoje, hoje em dia, também acontece muito disso. As pessoas ficam muitas aparências e mantêm as aparências, né? Marcos, ele volta aí. De,
1: de certa forma, a conversa com o Flamínio também acabou atrapalhando um pouco na decisão dele. Sim. Quando naquele momento, depois das chicotadas, ele já podia ter liberado o menino, ah, já está castigado, pode ir embora. Ele, ainda dentro do orgulho né? romano, é, encaminha o, o pobre coitado Para as galés né? Ali ele já poderia é. já ter Se livrado Sim. do problema Do problema que, que virá pela frente
2: é por isso
0: que Eu fico vezes...
1: pensando Pode falar Vera
2: não, É por isso que às vezes a gente tem que trazer a reflexão uh, Essa coisa da, do, da nossa postura A postura Sim. do meio que a gente vive que tá... Será que não estão exigindo A gente está tendo uma postura que os outros querem Que a gente tenha e na realidade não é isso né? a gente precisa se pontuar muito às vezes, eu, principalmente o nosso meio, nossa, nossa vivência, nosso trabalho né? Sim, né? como é que é essa postura? Eu, eu vou dar um exemplo para
3: vocês, uhum. bem bobo mesmo, mas que me... nossa, me doeu o coração o meu filho de seis anos ele me fez vou dizer com uma palavra bem feia mesmo, ele me fez uma afronta na frente da minha esposa e traduzindo para os níveis, né, para a diferença do que a gente está vendo aqui, eu não, tô falando, eu não sou um senador romano, mas eu, tô, eu sou uma pessoa normal, dentro de uma casa normal, e o meu filho denegriu a minha imagem, né, ou seja, ele mostrou a minha falta de autoridade, a minha falta. Ele, eu, não, ele colocou em xeque a minha falta de autoridade, a minha falta de é, postura de pai na frente da minha esposa. e num, 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 lapso, num relâmpago eu senti que a minha imagem ficou ruim entendeu? então o que que eu fiz eu peguei o meu filho e coloquei ele na cadeira né? coloquei ele na cadeira para ele refletir sobre aquilo que ele fez então foi o Publius Lentulus pegando e mandando prender o moleque e dar a chibatada nele peguei meu filho e coloquei ele na cadeira só que eu coloquei ele na cadeira com uma energia excessiva Entendeu? Eu coloquei ele na cadeira com uma energia excessiva para uma criança de 6 anos. Talvez se ela fosse de 10, de não fosse, mas uma criança de 6 anos foi excessiva. E depois eu me arrependi disso que eu fiz. E falei para ele com palavras muito fortes o que eu falei. E depois eu, eu me arrependi disso que eu fiz e, e fiquei assim, como ele se arrependeu agora, né? O que ele fez pro, pro André de Gioras. E fiquei pensando assim, gente do céu, por que eu fiz isso, onde está a raiz disso que eu fiz aí eu fui ver assim a raiz disso estava no medo no medo da minha imagem denegrida para minha esposa isso é orgulho né? isso é vaidade isso é afastado, uhum. afastado de Deus porque quando você está afastado de Deus você não está preocupado com a sua imagem você está preocupado com o bem comum com né? o bem de todos e não com a sua própria imagem e aí eu falei assim, nossa senhora, eu não quero nem pensar se eu fosse senador romano. Sim, é.
2: Mas nós somos criados assim, tipo, você tem que ter autoridade de pai, você tem que ter é, autoridade é. de mãe. É, nossa cultura é dessa forma. Eu acredito é. muito que isso vai mudar. E acho que a gente já está mudando, tanto que trouxe a reflexão. Você se arrependeu, você achou Sim. que você passou dos limites né, com ele. Mas você vê como a gente já está mudando. E Sim. as crianças também, que vem, a juventude que vem agora também está diferente. Eles questionam é. mesmo a gente. Por que, que nós temos que ter autoridade? Vamos conversar do mesmo nível? Vamos estabelecer a razão? A razão Exatamente. tem que ser o... o, é. e, e, o e tem uma outra coisa também,
1: né? Os, os o nosso, nosso íntimo, as nossas... Raízes espirituais. Porque a gente não. Nós temos um véu do esquecimento, mas temos um resquício do, de quem nós fomos, de quem. Enfim, né? As outras passagens. Mas estamos aqui melhorando, né? É, aos poucos, nós, nós estamos nos refazendo, né? Sendo melhores. Mas a, acontece muito isso, Num um, um
0: impulso,
1: né, numa situação Sim. assim. Às vezes impensada, né? De querermos fazer a justiça, né? Aquela hora, aquele
3: sem misericórdia.
1: É, exato, sem pensar, né? Mas graças a Deus a gente também imediatamente, não demoramos, né? Como você também não demorou, a refletir sobre isso. E é assim que nós vamos mudando também a nossa condição espiritual. Aos poucos, aos poucos, né? É como o público, o público demorou talvez um pouco mais naquele momento, né, que se ele refletisse um pouquinho mais na comitiva ali, ele já teria tomado uma outra, um outro caminho, mas, em vez mas, comitiva, mas ele, é. ele consertou, né? de certa forma ele tentou consertar, como você fez, como eu fiz também algumas vezes também aqui. É, o casti castiguei excessivamente, ou deu um castigo é. excessivo por uma coisa banal, né? Banal, de certa forma banal, mas para mim naquele momento eu não era. Então é assim a nossa, a nossa construção moral que é devagarzinho, aos pouquinhos, de passo em passo, né? Na nossa é. condição atual.
3: É isso aí. <risos> Legal, gente. É, então o Marcelo é, teve um probleminha técnico lá também e ele fez as suas despedidas aqui é, para a gente, né, nos bastidores e pediu para a gente encerrar o programa. E se vocês tiverem algum outro comentário para fazer, lógico, fique à vontade. Né? Se não, já queria aproveitar então para mandar um abraço para todo mundo. É, falar para não perderem as cenas dos próximos capítulos <risos> Onde nós vamos ver o que que aconteceu é, Então com o jovem Saul né? E, e agradecer pela oportunidade Desse programa de hoje Falar que foi é, realmente Um prazer, uma honra Estar aqui com vocês Então, da minha parte Um grande abraço a todos Fiquem à vontade para fazer as despedidas
2: Obrigado é eu só quero desejar é. um feliz ano novo para todo mundo, que nós estamos no comecinho do ano, ainda dá tempo. Que A gente tem um ano, assim, cheio de esperança mesmo, né? Com muita esperança no coração, muita vontade de que tudo dê certo. É isso que a gente precisa dessa vontade, precisa da ação. Então, a, no, a ação nasce no nosso coração. Então, vamos com essa vontade firmes e fortes aí. Obrigada Excelente. a todos. Obrigada a todos. Um, bom.
3: um abraço. Até a próxima semana.
2: Até a